0: Tip número uno, si suena bien, si a ti te suena bien, está bien, esto qué quiere decir, quiere decir que si tú ya hiciste lo más que pudiste con tu canción, la escuchaste en tus bocinas, en tu estéreo, en tus audífonos, en tu celular, en el carro, en el estéreo del vecino, en una bocina esas de, de las que usan para subirse a los camiones y a ti te suena bien, está bien obviamente la gente va a opinar hay algunos a los que les va a gustar algunos a los que no tú todo lo puedes tomar como referencia a ver si a la mayoría de la gente no le gustó, por qué no le gustó qué puedes hacer para mejorarlo para cambiarlo pero en general pues tú lo haces tus trabajos para ti entonces si a ti te suena bien está bien si estás trabajando para alguien más si le estás produciendo a otro artista pues obviamente tienes que buscar que a él le guste tip número 2 más no siempre es mejor esto quiere decir que si tú haces tu grabación y es de buena calidad y suena bien inclusive pudieras utilizar a lo mejor un ecualizador sencillo y con eso estás más que hecho o sea no quiere decir que porque tú tienes toda la galería de, lo, de los plugins de, de waves o de fab o de x este fabricante o o tienes el autotune o el melody o esas cosas, no quiere decir que tengas que eh, ponerle todos los efectos que tienes A una voz, a una canción, a una mezcla Etcétera, porque muchas veces Sobrecargas de efectos y primero Que nada pues tu computadora, si no es una buena Computadora se te va a poner muy lenta Se te va a trabar, se te va a reiniciar Te pueden pasar muchas cosas, segundo pues No va a sonar bien, pudiera sonar A lo mejor decente si sabes lo que haces Con todo lo que le estás metiendo, pero Muchas veces más no es Mejor y mientras más le pones Suena peor, ese es el tip número 2 Tip número 3, no hay reglas en esto no hay reglas ni hay leyes que estipulen ciertas cosas hay tips y hay estándares que se pueden seguir por ejemplo pues los decibeles por ejemplo a cuánto debe estar tu mezcla final no sé hay un montón de cosas que se pueden hacer hay gente a la que le gusta que los apoyos o las voces de refuerzo suenen más altas más bajas que nos escuchen que las respiraciones se noten no se noten se las quiten etcétera hay muchas cosas que se pueden hacer porque no hay reglas hay estándares que si tú por ejemplo si tú exportas una mezcla a x decibeles pues el estándar de cuando tú la subas a una plataforma digital el estándar de esa plataforma dice que tu canción debe estar a tantos decibeles y si no está a esos decibeles te la va a ajustar entonces si tú hiciste un proceso aquí y la plataforma te lo cambia pues igual y no valió tanto la pena entonces si tú sabes cuáles son los estándares de algunas plataformas a donde va a ir encaminado tu, tu proyecto que mejor que tratar de sacar tu proyecto con esos estándares no hay reglas tú puedes hacer lo que tú quieras pero te puedes guiar con los estándares de la sociedad de la moda de lo que se está haciendo ahorita tip número 4 hablando de eso de los estándares un consejo es que tú trates de mantener en tu barra de decibeles, en tus niveles. Que trates de mantener un menos 3 menos 4 Que es como un techo, un soporte, un colchón que tú dejas. Para la hora de masterizar el track. Pues tengas ese rango para, pues, para poder este, no saturar la canción. Para que suene bien y puedas trabajarla. Eh, aunado a este consejo o a este tip. Es que busquen programas que midan los loops. LUFS, si quieren hablar de eso pónganlo en los comentarios, se los contesto o hacemos un vídeo de lo que son los LUFS, eh, pueden conseguir un programa en internet o algunos plugins eh, tienen su propio lector de LUFS, para que ustedes puedan sacar su, su track a los decibeles que están ahorita de estándar en lo que es iTunes, Spotify, etc si es que va dirigido a plataformas digitales, eh, obviamente pues yo por ejemplo lo que hago y de hecho lo digo en el video anterior eh, en el que les dejé el link, que es en el que estoy editando, es la parte 1 de, de edición, en ese, en ese video le, les comento un poco de que yo tengo los tracks y en el track en el master, yo le pongo un menos 3, un menos 4 que automáticamente pues me haga ese colchón, obviamente si lo que yo estoy trabajando en mi mezcla me empieza a subir pues en el máster yo le bajo un poco más antes de exportar para qué? para tener ese colchón que me ayude eh, a la hora de masterizar ok y nos vamos con el tip número 5 el número 5 es antes de usar alguna herramienta en tu mezcla, en tus voces, en lo que sea aprende a usarla o sea si tú has visto, escuchado leído por algún lugar que para obtener unas excelentes voces, las mejores voces, tienes que aplicar un compresor, un limitador, un ecualizador, un excitador de hormónicos, un montón de cosas antes de aplicarlas tú Averigua cada una de ellas. Si tú has escuchado que, que necesitas un compresor en tus voces, primero investiga qué es un compresor, los tipos de compresores que hay, cómo te puede ayudar un compresor realmente en tu voz. Y entonces sí, busca videos que te enseñen a usarlo, qué es cada una de las perillas de los botones, de los botones que trae. Y entonces sí, ve ahora sí a tu programa y aplícalo. Pero aprende a usar las herramientas antes de aplicarlas porque si no en lugar de que suene bien te va a sonar mal Consejo o tip número 6, en este consejo les voy a aclarar un poco, yo como les he repetido desde el principio, yo no soy ningún experto, ni el rey de todo esto, de todo es en base a mi experiencia, lo que yo también he ido aprendiendo poco a poco, paso a paso y con el paso de todos estos años, todo se hace en la mezcla, todas las correcciones, cortes, todo lo que tengas que hacer lo tienes que hacer en la mezcla, ¿por qué? porque en la masterización no lo lo vas a hacer, en la masterización no, no te vas a poner a, ay le voy a cortar aquí, a mover ahí, no, todo tiene que ser desde el principio, todo es un proceso, es una muy buena grabación para que puedas hacer una muy buena mezcla y teniendo tu muy buena mezcla hacer un muy buen mastering hay ocasiones en los que tú estás haciendo tu mezcla y el resultado es muy muy bueno entonces como dicen si no está descompuesto no lo arregles si suena bien si te quedó muy bien si estás muy contento con el resultado así déjalo no es necesaria una masterización en, en, en sí verdad lo que conlleva todo una masterización lo que puedes hacer únicamente sería agregarle ya sea un compresor o un limitador para darle el volumen comercial que tú necesitas o el volumen que tú quieras no, no necesariamente el volumen que pues, la gente esté diciendo o, o lo que te estén pidiendo en otras cosas el volumen que tú quieras ya también pues puedes inclusive intentar yo lo he hecho yo he sacado en ocasiones mezclas muy buenas en las que digo bueno suena muy bien vamos a ponerle un ecualizador a ver si mejora o pues no se lo pongo y pongo el ecualizador, le muevo y digo sabes qué pues mejor no, mejor vamos a quitarlo y lo dejo así nomás le agrego a lo mejor un limitador para darle un poco más de volumen y bueno antes de irnos les voy a dar un consejo tip bonus a estos que ya les di y es que cuiden sus oídos yo estoy medio sordo, pero cuiden sus oídos. ¿A qué me refiero con esto? Traten de editar o mezclar a un volumen regular, no muy alto. ¿Por qué? Porque sus oídos se fatigan. Cuando sus oídos se cansan, los mismos oídos ponen una barrera, se bloquean a ciertas frecuencias para no dañarse. Eso va a ocasionar que ustedes no detecten algunos cambios que están haciendo y estén arruinando un poco su edición y pues que después que ya lo terminen y lo exporten al día siguiente lo oigan y digan ah caray como que no quedó nada de lo que yo escuché ayer entonces se recomienda no sé exactamente cuánto tiempo es pero puedes trabajar más tiempo sin que se te fatiguen los oídos trabajando a un volumen a lo que es un volumen moderado un volumen pues que tú alcances a distinguir las frecuencias lo que estás haciendo pero sin que lastimes tus oídos. Sin que se cansen. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Espero les esté gustando todo esto que estoy haciendo. La verdad lo hago de corazón. Quiero ayudar a la gente a que aprenda un poco más. Espero que este tiempo que yo he aprendido. Varias cosas en lo que es la producción musical. Pues les sirva a ustedes. A muchos que apenas están comenzando. Esto ya saben va dirigido especialmente. Pues a los que no tienen idea de, de lo que se está haciendo. A muchos que no... No saben ni siquiera conectar un micrófono o qué se necesita. Por eso, también poco a poco les iré dando tips de qué pueden comprar para iniciar. Igual, si tienen dudas, pónganmelo aquí en los comentarios. Lo contestamos hacemos un video como ustedes quieran, en lo que los pueda ayudar y espero que esto les ayude a ustedes a seguir buscando, no se queden solo con lo que digo yo, lo que digo yo que sea una herramienta y una puerta, una ventana para que ustedes busquen más allá y sigan aprendiendo y sigan mejorando poco a poco, para que sus producciones mejoren y para que puedan grabar a más gente, producir a más gente y salga más buena música, nos vemos.